0: BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Deutschlands meistgelesener Autor Sebastian Fitzig. Ich freue mich, dass wir heute mal wieder Zeit ich haben. Ich freue mich auch, sehr vielen Dank. Ausgiebig zu quatschen,
1: unser letztes Interview liegt zurück äh, 2018, also vier Jahre, über vier Jahre. Ja, kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war aber anlässlich eines Films, das war sage. Da. Genau. Haben. genau.
0: Und jetzt in vier Jahren ist natürlich eine Menge passiert mhm. und es gab eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, lass doch mal den Sebastian, wenn du ihn das nächste Mal triffst, auch seine Lebensgeschichte so ein bisschen erzählen, weil die haben wir am Anfang so ein bisschen ausgespart. So, oh, okay. na, kein Problem, wenn okay. wir mal Zeit haben, ausgiebig zu quatschen, heute ist der Zeitpunkt,
1: fangen <lacht> wir mal ganz vorne an. Ne? So machen wir 1971 geboren. So, richtig, genau. Berlin. Berlin und zwar im, im Westteil der Stadt und äh, wir Westies haben uns ja damals immer für was besseres äh, gehalten weil also für was besseres einfach deswegen wir haben uns erstmal gar nicht als Westies empfunden um es mal äh, zu sagen sondern, sondern als Berliner als Berliner ja. und die anderen die waren die Wessis. ja. Also und mit den Ossis hatten wir gar nicht so viel, natürlich, weil die ähm, wir waren ja auch eingemauert und ähm, also insofern das ist es so lustig, dass wir später dann als als Wessi sozusagen bezeichnet wurden. Wir dachten, oh Moment, Moment, mal, hier sind wir gar nicht, wir sind Berliner.
0: Siehste. Und ich als Ostberliner, ja, in Ostberlin geboren, mhm. aufgewachsen, hatte aber einen Teil meiner Familie in Westberlin. Ah.
1: Also die wohnten ja nur 15 Kilometer Luftlinie entfernt. Ne? Ja, also Ach. das war ist eigentlich eine völlig absurde Situation. Ne? Also irgendwie jeder jeder hat einen gefragt wenn man dann im Ausland auch in Amerika mal war. Wie, wie kommst du damit klar, eingesperrt zu sein? Das hab, ich habe es gar nicht so empfunden. Ne? Aber natürlich, klar, wenn man irgendwie nur lang genug mit dem Fahrrad gefahren ist, irgendwann ist man an eine Mauer gekommen. Mhm.
0: Aber mittlerweile kannst du natürlich Berlin immer in deine ganzen Sula mit einfließen ja. lassen. Das ist doch toll, oder? ist toll. Es ist,
1: toll. Es ist, ist wirklich Wahnsinn. Also ich, auch der, der Mauerfahrt, ja, mein, mein Leben wie nur irgendwas verändert. Bei dir sicherlich auch, kann man ja auch nicht hören. <lacht> <Absolut, ja. lacht> Aber es ist eben wirklich so, dass dann auf einmal diese diese Stadt äh, sowas von dazu gewonnen hat ähm, und wir der Geschichte live erleben konnten und zu sehen können, wie so zwei Hälften wieder zusammenwachsen und und sich trotzdem irgendwie ihre Eigenständigkeit bewahren. Also ich finde es nach wie vor hochspannend. Jede Menge Stoff für jede Menge neues Thriller. Definitiv. Es gibt nichts, was nicht auch irgendwie in Berlin passieren könnte. Das finde ich halt so, so das Tolle, ne? Mhm. Weil ich kann wirklich jede Nationalität an einer Pommesbude stehen lassen. Wahrscheinlich in jeder anderen Stadt in Deutschland würde man sich da wundern, ja? Aber hier, also in Berlin kann eigentlich alles passieren. Ich sage mal, das einzige Problem ist, dass wir nicht so hohe Berge haben und das Meer ein bisschen weit entfernt ist, aber alles andere haben wir hier.
0: Große Stadt mit viel, viel Potenzial. Definitiv. Du bist jetzt zur Schule gegangen in Berlin?
1: Ja. Und dein Vater ist ja Lehrer. Mein Vater war sogar Schulleiter, zum Glück nicht auf der Schule, ähm, auf der ich war. Ich sage das jetzt, ja, ich, ich denke mir einfach mal, dass nicht weil mein Vater jetzt so schlecht war, ganz im Gegenteil, der war, er war ja beispielsweise auch der Klassenherr von Gütter ja Jauch und hat ähm, bis zu seinem Tod wirklich ein sehr inniges Verhältnis auch ähm, zu ihm gehabt. Jetzt. Ist es aber nur so, ich glaube, wenn man ja so Schulleiter ist, <lacht> dass man da Spießrouten laufen muss ja. bei jedem, der mal irgendein Tadel oder eine Fünf oder eine Sechs bekommen hat. Wurdest du gemobbt von deinen Mitschülern? Nee, gemobbt nicht, aber eher ignoriert. Das ist ja auch nicht so ein tolles Nein. Gefühl. Also ich war eher so ein bisschen der Außenseiter. Ich bin nicht, und das war ich halt bis zur fünften Klasse. Und dann habe ich... Ähm, eigentlich meinen bis dato immer noch besten Freund kennengelernt, Ender, der galt damals als der Rüpel der Schule. So wurde er jetzt angekündigt. Ja, jetzt kommt der, der ist schon zweimal sitzen geblieben, stimmt gar nicht. Erst einmal musste er nochmal machen, aber nur, nur wegen eines Umzugs. Und dann tatsächlich ist er einmal sitzen geblieben, der Deutsch-Türke Ender Jützkisch, Und der wurde dann neben mich gesetzt in die erste Reihe, mhm. weil alle dachten, okay, das färbt irgendwie schön Ab, weil der stille Sebastian, der hat vielleicht einen guten Einfluss auf diesen rübelhaften Enner, ja. Und zwar umgekehrt. Ja, war total, war total andersrum, <lacht> weil, weil Enner, ähm der mochte mich und zwar nicht nur, weil ich ihm bei Hausaufgaben geholfen habe, sondern aus irgendeinem Grund. auch weil wir bei Tennis gespielt haben. Sein mhm. Vater war Platzfahrt ähm, auf einem, beim Tennisclub und dann haben wir angefangen, uns anzufreunden und dann dachten alle, naja gut, Ender ist ja der Coole, wenn wenn der den äh, Fitzi mag, dann kann er ja nicht so blöd sein. Und, mhm. und dann glaube ich wirklich, dass ich dem viel zu verdanken habe, weil ich wahrscheinlich so eine ganz weite, lange Zeit dann immer noch Außenseiter geblieben wäre.
0: Du hattest seitdem einen eigenen Bodyguard, weil der auf dich aufgepasst hat.
1: Ja, also ganz so schlimm war es ja nicht, wenn ich jetzt heutzutage höre, wie, wie, wie es auf Schulhöfen abgeht. Mhm. Ne? Da war ich doch schon noch immer der, weiß ich was, Insel der Glückseligen, aber natürlich habe ich mich selber jetzt nicht so wohl gefühlt. Es war jetzt, also wie gesagt, nicht so, dass mir ein paar Schläge angedroht wurde, aber so, wenn man beim Völkerball immer grundsätzlich nicht oder erst als Letzter reingewählt wird, mhm. das hat sich dann umgekehrt. Mhm. Warst du ein ängstliches Kind? Später dann auf jeden Fall ja. Von dem Zeitpunkt an, wo ich angefangen habe, Aktenzeichen XY zu sehen, und es war viel zu früh, da wurde ich extrem ängstlich. Also es war wirklich ungelungen. Ich hatte immer die Angst, entführt zu werden, deshalb wie ich Eduard Zimmern. <lacht> zu verdanken, ja. Also, wann immer ich irgendwie nachts nach Hause fuhr, oder was heißt nachts, es war im Herbst, ich war zwölf Jahre alt, da bin ich ja nicht zu spät, aber es war ja trotzdem schon dunkel, im mhm. äh, Winter. Und wenn ich dann vom Tennisplatz äh, kam und dann an, weiß ich was, einem verlassenen Wohnwagen vorbeiradelte, dann habe ich immer so im Hinterkopf diese diese Off stimme gehört, die gesagt hat, Sebastian F. wurde das letzte Mal lebend gesehen an der kreuzung verfahren. und dann bin ich ganz, ganz, ganz schnell nach Hause gefahren Krass. und habe wirklich gedacht, ich werde entführt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Entführung so häufig in meinen Büchern thematisiert
0: wird. Ich glaube, darüber habe ich mich nachgedacht. Ich war früher so ein ängstliches Kind Aha. und bei mir war es tatsächlich so, ich bin früher nicht gerne allein geblieben und dann war in der dritten Klasse, wir hatten unseren Schulhort, der war von der Schule entfernt, ungefähr einen Kilometer Fußweg. Ja. ja. Und dann kam irgendwann Polizei in die Schule und die haben etwas erzählt von einem Mann, der Kinder entführt. Oje, oh Gott. Und äh, bei uns und Kindern war es ja dann immer gleich der Kindermörder. Ne? Na klar. Und dann ja, gab ja. es noch, ich war früher ein kleines dickes Kind und habe immer von den Größeren auf die Fresse bekommen. Ah. Übel. Und äh, hatte immer Angst auf dem Weg von der Schule zum Hort und bin teilweise ja. Umwege gelaufen, weil ich an dem Haus vorbei ging, wo jemand wohnte, der mir immer aufs Maul hauen wollte. Ah. Das war übel. Deshalb hatte ich wirklich in der Zeit auch viel Angst und hatte natürlich diverse Szenarien im Kopf, was pa passieren kann. Und da habe ich mir gedacht, das ist bei Sebastian bestimmt genauso. Ja. Weil dadurch, dass er Angst hatte früher, hat der Szenarien im Kopf, was alles passieren kann. Richtig. Ja. Und die äh, fließen heute in deine Werke mit ein. Die fließen
1: immer damit ein. Also ich habe mich immer rückversichert, auch wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war oder so. Da ich ja nun nicht jetzt der, der Stärkste und nicht Kampfsport erfahren war, so hat man immer probiert, die Gefahren im Vorhinein abzuschätzen und dann eben sehr defensiv ähm, zu, zu agieren. Aber also glücklicherweise hatte ich jetzt keine so richtigen gewaltsamen Auseinandersetzungen mit anderen Mitschülern. Aber ich kann mich sehr gut da hineinversetzen. Das muss eine ziemlich harte Zeit für dich gewesen sein. War es bis zur
0: 8. 9 Klasse. Dann fing ich mit dem Leistungssport
1: an und dann war ah, gut. Ne? da musste ich einmal den, den
0: Schläger der Schule mal umtocken auf dem Schulhof und dann hatte ich Ruhe. Ja, das, das, das war so, gut. Ja. Das ist so. Das ist diese... <lacht> Alte
1: Karate-Kit-Geschichte. Ja, so also
0: ungefähr war es auch. Na, dann war Ruhe. Und was hast du für Leistungssport gemacht? Ich war Gewichtheber. Okay, gut, ja. dann, dann, dann elf Jahre. War mal ja. ddr gewichthebermeister Ach, das ist ja. nee, schlecht
1: vorbereitet. <lacht> Tut mir leid, aber das das ist, ist
0: überhaupt kein Problem. Ja. Das wissen die wenigsten, weil die meisten sagen, sieht man dir überhaupt
1: nicht an. Nee, du siehst äh, relativ schlank aus. Ich muss mittlerweile mehr sagen für unser Alter. Also ja, äh, ja, ja. Und das, äh, dass du sportlich bist, das sieht man dir schon an. Gewichtheber hat man natürlich jetzt so ein gewisses Image, ne? das, ich glaube, hat er hier so einen halben Sumo-Ringer vor Augen, das wiederum kann ich jetzt allen Hörerinnen und Hörern sagen, nein, das ist nicht der Fall.
0: Ich bin damals in der Gewichtsklasse, die hieß damals leichtschwergewicht bis 82,5 Kilo gestartet und mhm. hatte immer so ein Trainingsgewicht von 84. Das war 1993 mein letzter Wettkampf. Und, und was Gewicht habe ich denn? Naja, ich war so mittelmaß, so 155
1: Kilo habe ich gestoßen Boah. und 125 gerissen im Wettkampf, also 280 Zweikampfleistung. Und wie viel machst du heute noch auf der auf der Bank, wenn du auf der Bank liegst? Vielleicht 120. 120 kannst du hochpumpen? Einmal, ja. Boah. Aber ich mach's halt selten, ne? Ja gut, also
0: ich habe ich hab schon mit 45 meine Schwierigkeiten. Ja, deshalb bist du Schriftsteller. <lacht> Guck mal, ich habe ja hier einen Haufen Technik immer hin und her zu tragen, weißt du? Ja gut, Und das das das, dazu muss man auch ein bisschen fit sein, wenn ja. man den ganzen schweren Scheiß hin und ja, her schleppt. Ja. Ja. Also da ist ein deutlicher Unterschied zwischen uns beiden, kann ich schon mal sagen. Ja. Wir kommen zurück auf deine Geschichte. Du warst in der Schule, kamst dann irgendwann raus und
1: wusstest noch nicht so richtig, was du machen sollst. Also ich, ich während der Schulzeit... Gut, da habe ich ja diese Träume gehabt, die jeder Teenager irgendwie hatte. Also was heißt jeder? nicht, jeder träumt davon, Tennisspieler zu werden, aber irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Gerade wenn man nicht im Mittelpunkt steht. Ich glaube, so ein Defizit ist manchmal eben auch ganz gut, hm. sich reinzuträumen. Ich habe dann auch viel gelesen und das war ja auch noch eine Möglichkeit, der Realität zu entfliehen. Und, und dann hatte ich, habe ich schon in meinen Scheinwelten gelebt. Die waren jetzt nicht immer nur grausam, sondern manchmal habe ich mich auch fantasiert, wie, wie wäre es, wenn ich wenn jetzt Tennisspieler äh, wäre. War, ich war auch in jungen Jahren halbwegs erfolgreich jetzt nicht so wie du ich habe es nie bis zu einer Meisterschaft geschafft aber so im ersten Junioren habe ich ähm, noch Tennis gespielt und das 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 klappte aber dann dachte ich nee also noch mehr Erfolg beim anderen Geschlecht habe ich wenn ich Musiker werde und habe dann das falsche Instrument nämlich Schlagzeug äh, mir rausgesucht aber ich wollte unbedingt was mit Musik machen ich wollte eigentlich Musiker werden Schlagzeug werden hat auch nicht gereicht und dann habe ich halt mich überall, überall beworben, was irgendwie mit Musik zu tun hat. Und du hast auch schon angesprochen, mein Vater Schulleiter, meine Mutter war auch Diplom der hat auch als Quereinsteigerin, als Lehrerin gearbeitet. Die hat, finde ich, den einzigen wirklich so außergewöhnlichen Beruf dann am Ende gehabt. Den muss ich mal in einem Thriller verwenden, weil die war Lehrerin im Gefängnis in Tegel bei den Ach. Ja, das, das muss in einem Buch. Finde ich auch. Also, ja. eine Knastlehrerin ist ähm, oder Lehrer, das ist super. Ähm, und, und auf jeden Fall, die beiden hatten aber gar keine Kontakte in die Musikindustrie. Und ich wollte Musikverlag, Platten, Label, Konzertveranstaltungsagenturen, egal was. Aber ich habe mich beworben und habe da keinen Fuß reinbekommen. Und meine Bewerbung haben dann irgendwann auch Radiosender mit eingeschlossen, weil ich dachte, die spielen Musik. Wir haben so ah. Morgenmoderationsmannschaften, das ist ähnlich wie eine Band. Und ich wollte halt so ein wenigstens ins Künstlermanagement rein. Hm. Und da habe ich dann tatsächlich eine Zusage bekommen für einen Praktikumsplatz und habe mich da festgebissen. Also insofern ähm, ein ganz anderes Ziel gehabt und hat mich dann allerdings zum Radio geführt. Und mit meinem ersten Tag beim Radio dachte ich, ja stimmt, das ist ja auch super geil.
0: Aber Schlagzeug ist ja immer nicht, nicht das Schlechteste. ne? Die Schlagzeuge machen immer die Frauen klar, das ist so. Ja, weil die Echt? Und, also, und vor allen Dingen können die mit jedem Körperteil
1: einen anderen Rhythmus schlagen. Das ist Ja, ja gut, das ist letzteres Jahr ersteres habe ich nun andere Erfahrungen gemacht. Ich habe mich letztens mit Revolverheld mit, 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 äh, unterhalten, also den Mitgliedern der Band und den habe ich gesagt, ey, ich wollte auch mal Musiker werden und ich habe Schlagzeug äh, gelernt und dann sagte dann der, der Sänger, sag mal, aber Hast du nicht gesagt, du wolltest Musiker werden? <lacht> <lacht> und, ähm, und das Problem ist einfach, dass wenn du jetzt nicht erfolgreich bist, mit anderen Worten, du noch am Anfang stehst und du keinen eigenen Roadie hast, äh, dann musst du ja selber deinen Schlagzeug auch von abbauen. Und während der Gitarrist oder der Sänger schon Kontakte geknüpft hat, warst du immer noch mit einer Batterie beschäftigt. Ja. Also das war komplett das falsche instrument für, für mich zumindest.
0: <lacht> ich glaube, es ist anders, weil ja? den Schlagzeugern sagt man das Rhythmusgefühl nach,
1: weißt du? Das ja, spricht sich so. Ja, rund. gut, aber dazu das, das das war da waren wir auch noch zu jung <lacht> zu. Also das hatte <lacht> Kannst du doch Schlagzeug spielen heutzutage? Also die, die Frage ist, ob ich das darf oder ob ich das noch kann im Sinne von naja. Also im Groove kriege ich schon noch hin und ich habe mir auch einen ähm, von meinem ersten Autorengeld an elektrisches Schlagzeug gekauft und zwar eins, wo auch richtige Fälle draufgespannt sind. Früher war das ja verpönt, weil es war auf Plastik rumklöppeln. So hat man echt ein ganz gutes Gefühl, mit außen der Becken, das ist nicht mhm. so gut. Aber ich kann jetzt eben auch sorgenfrei Schlagzeug spielen, ohne dass die Nachbarn sofort die Polizei rufen über Kopfhörer. Und das klingt trotzdem ganz vernünftig. Ja, und das mache ich auch hin und wieder, aber viel, viel, viel zu selten.
0: Wir kommen gleich zu deiner Zeit beim Radio. Du hast nämlich, glaube ich, 93 angefangen zu volontieren. Ne? Wenn mich nicht alles Richtig, kriegt. sehr gute Frage. Aber zwischendurch kam
1: ja noch, du hast zwischendurch auch mal dich mit Tieren beschäftigt. Ja gut, das waren drei Monate und zwar, das war so 1991. Warum? Ich hatte das Abi. Naja, also wann bist denn du zum ersten Mal gefragt worden, was du beruflich machen willst? Kannst du dich daran erinnern? Ja. Wann war das? Als ich sieben oder acht war. Siehst du, das ist meistens die Zeit, an der es beginnt. Ja. So, dann kommen die und die wissen gar nicht, was sie damit anrichten, wenn man so früh immer fragt, hilf mal werden, du. Weil in der Regel will man ja eine Antwort geben. Man möchte ja nicht total blöd darstellen. Und dann möchte man auch nicht unbedingt das sagen, was alle sagen. Also habe ich dann irgendwann, weil ich in einem sehr tierlieben Haushalt groß geworden bin, gesagt, ich möchte Tierarzt werden. Das kann ich mir damals sogar vorstellen. Und das war jetzt neben all den Feuerwehrmännern, Polizisten und Krankenschwestern in der Klasse, war das ähm, Tierarzt, war ein bisschen besonders. Mittlerweile will, sagt das, glaube ich, auch jeder sieben oder achtjährige Aber ist egal. so Und das habe ich dann wie ein Mantra, weil mir immer nichts Besseres einfiel, weil ich auch nicht wusste, was ich werden will. Immer wieder wiederholt, wiederholt. also Zumindest habe ich gesagt, ja, ich will mal Veterinärmedizin studieren. Und als ich dann mein Abi hatte und immer noch nicht wusste, was ich machen kann, weil ich wusste ja auch nicht, was soll man studieren, um im Musikbusiness zu lernen, habe ich dann gesagt, na komm, dann machst du mal. Damals gab es das noch, diesen Medizinertest. Den musste man noch machen, also eine Mischung aus Abiturnote und Medizinertest und der war so schlecht bei mir der Medizinertest. Also man kann ja nicht durchfallen, man kriegt so ein Prozentquote. Aber die war so dermaßen, ich weiß gar nicht, war weit unter 50 Prozent. Das heißt eigentlich, dass ich einen IQ von weiß ich was Zimmertemperatur habe. Liegt, liegt daran, ich habe mich auch nicht vorbereitet und b, es geht um auch viel über so räumliches Denken. Mhm. Ist ja auch logisch, klar. Also wenn du operierst, solltest du vielleicht auch mal das Herz von der anderen Seite sehen. Mhm. Aber ich habe ganz schlechtes räumliches Denken. Hätte mir also schon mal ein Wink mit dem Zauber sein sollen. Nee, komm, ist nicht für dich. Aber dann habe ich auch gedacht, nee kriegst du eh nicht. Und habe mich sowohl für Jura, weil das alle studiert haben, als auch für Tiermedizin eingeschrieben und dann also äh, beworben und bekam den Platz, was eigentlich, ich weiß bis heute nicht warum, und da dachte ich, das ist der Wink mit dem Zauberfall. Du sollst das machen und hab's es dann gemacht und habe eigentlich schon nach dem ersten Tag gemerkt, nee, also das ist nichts. Also das ist also beim Sezieren des Hundes spätestens dann, ähm, wo die Formalindämpfe dann mich doch ein bisschen benebelt haben, äh, habe ich gedacht, nee, 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 außerdem hast du zwei linke Hände. Und dann bin ich dann wieder zu Jura gewechselt. Aber wie gesagt, auch das nur, weil es alle studiert haben. Hm. Und ein Staatsexamen. Das zweite hast du dann nicht mehr gemacht? Genau, also das Jurastudium ist ja ähnlich wie das lehrer und Lehramtsstudium. In zwei Phasen unterteilt. Eine ist das erste juristische Staatsexamen, ist die universitäre Ausbildung. Und dann kommt das Referendariat, wo man in der Praxis dann bei Gerichten, Staatsanwalt oder beim Anwalt ist. Mit anderen Worten, die universitäre Ausbildung habe ich abgeschlossen und äh, habe dann aber sehr schnell gemerkt, weil dann war ich beim Radio eng verwurzelt und dachte, das macht mir viel mehr Spaß. Ja, und da bleibst du Chefredakteur und wirst äh, jetzt nicht anfangen, ähm, Du willst eigentlich nicht Anwalt oder Richter werden, also habe ich mir die praktische Ausbildung geklemmt, Hab aber damals, heutzutage könnte ich mich diplom nennen mit einem Staatsexamen, damals gab es das nicht, damals war man gar nichts mhm. eigentlich mit dem ersten und äh, da habe ich dann gedacht, Mensch, damit man wenigstens denkt, ich hätte mein Studium abgeschlossen, habe ich dann noch promoviert und habe im Urheberrecht einen Doktor gemacht, <lacht> weil bei Dr. Jur denkt immer jeder alt, klar, ja, der ist Anwalt. Letztens war ich, ich auch, ich war jetzt in der Schweiz gerade. Dr. Fitzek. Äh, beim, beim Kongress, da wurde jetzt Strafverteidiger vorgestellt, aber ich habe mal klargestellt, nee, 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 alle, die jetzt hier eine Stunde buchen wollen bei mir, äh, das, das wird es eher schlimmer machen. Ich äh, habe noch nie, ich, ich darf auch gar nicht, ich habe noch nie praktiziert.
0: Aber du hast den Doktortitel. Genau. den hat aber bis jetzt noch nie jemand erwähnt, dass man Dr. Sebastian Fitzek sagen <lacht> darf, schrägstrich muss
1: eigentlich. Ne? Nee, muss, muss man auch nicht. Und ähm, das ist ja, wie gesagt, das war für mich, damit ich wenigstens irgendeinen Abschluss habe, den es damals eben nicht gab und weil ich ja eben sowieso gerne geschrieben habe und weil ich ähm, Urheberrecht, das war ja dann eigentlich mein, wieder mein Anker, ich dachte ja, wenn ich lange genug Jura studiere und das hat irgendwann mit Medien, mit Urheberrecht, mit irgendwas zu tun, dann kann ich vielleicht doch als Jurist wenigstens in einer Plattenfirma arbeiten, das ist halt etwas, was ich eher gesagt für mich gemacht habe, mit dem ich dann auch nicht rosieren gehe.
0: Mittlerweile kannst du das Urheberrecht gut verwenden. Das fließt in deine Füller mit ein. Ja, aber Beispiel. es hat sich natürlich
1: auch wiederum so verändert. 1996 war das. Also mit anderen Worten, ich bin da jetzt auch sowas von raus aus der Nummer und muss halt immer Experten fragen. Aber ich sehe natürlich schon ein paar Probleme und Fallstrecke ähm, immer. Aber ich habe ich hab andere Leute, die sich meine Verträge angucken. Das ist wie beim Arzt. Ja? Der mhm. sagt, hör mal auf zu rauchen und sich selbst eine Fluppe ansteckt. Man ist in den eigenen Belangen immer der schlechteste Berater.
0: Kleiner Ausreißer zwischendurch. Vor ein paar Tagen, am 25. Oktober, ist ja dein neuester Thriller Mimik erschienen. Mm -hmm, mm -hmm. Dementsprechend hätten wir vorher gar nicht drüber reden dürfen, weil vom Urheberrecht ist es ja untersagt, vorher Vorerscheinungen darüber zu reden. Ne?
1: Na, ich glaube, das ist eher ein, ein, ein Goodwill-Kodex. Also, mm -hmm. da gibt's, äh, dass man sich daran hält, das finde ich ganz, ganz nett und ähm, erleichtert es vor allen Dingen äh, den Buchhändlerinnen und Buchhändlern, die ähm, dann nicht sagen müssen: Nee, haben wir noch nicht. Und die Leute, die dann kommen wir nach Hause äh, schicken müssen, Insofern ähm, macht das denen die Arbeit leichter, aber aber das Urheberrecht selber, also gut, weiß ich nicht, ob ich es jetzt überhaupt verraten dürfte, aber das das, macht's, äh, das verbietet das eh e nicht. Das ist also ein Gentleman Agreement.
0: Radio Time 1993, da ging es los. Also wir haben ja. quasi. Ich wusste damals, dass man mich mit acht gefragt hat, was willst zu werden, haben gesagt, ich möchte Ansager werden. Ich möchte das da machen, was der da im Fernsehen macht, irgendwas Ansager. Ja, das wusste ich schon. Ja ich habe meinen Eltern früher immer irgendwas vorgesprochen. Ja, Und super. Nee, weil das war bei mir nicht so ja. strengend. Nee, ja. nee, gar nicht. Das war für mich war es
1: klar. Ich werde Ansager. Toll. Jetzt bin ich Ansager. Ja, ist
0: doch super. <lacht> das ist toll. Ne? Ich ja. habe mein Traumjob.
1: <lacht> ja. ja, aber das ist, finde ich, finde ich schon. Ähm, wir vergessen ja manchmal, dass wir in einem Traumberuf sind, auch die Leute, die im Radio arbeiten. Ne? Also es ist ja ein Traumberuf. Das ist nicht so, dass das jeder machen kann, ja. nee. sondern eigentlich gehören wir zu den Auserwählten, ja.
0: Es ist der geilste Job der Welt, Definitiv. im Radio also zu arbeiten. Ich, Gleich neben Zwölle-Autor,
1: ja, ne? Ja, du Buch und Radio hat ja viel gemein. ne, Also mhm. wir äh, probieren nur mit Hilfe von Worten, hier auch mit der Stimme natürlich, aber bei uns, also wir probieren Bilder aufzubauen, ohne die Bilder zu zeigen. Das mhm. ist ähm, die Kunst und das macht Spaß.
0: Und das ging bei dir 1993 los, da hast du dich ja entschieden beim Radio zu arbeiten Richtig. und dann ging es ja auch relativ zügig los, dass sie dich in irgendwelche Positionen gehievt haben, du warst ja dann Berater und ja.
1: zwischendurch stellvertretender Programmdirektor und Chefredakteur du hast alles gemacht, ne? Ja wobei, ja, wobei, so wie du, also in der Moderation war ich ähm, ganz selten, ich habe halt ein paar Aufsager äh, gemacht, Verkehrsreport moderiert, aber so eine eigene Musiksendung beispielsweise habe ich nie äh, moderiert. Ja, und Anfang der 90er war es ja noch relativ einfach, in privaten Medien Karriere zu machen. Hm. Ähm, und ich habe einfach, ich habe mich dann, aber ich habe es auch, ich habe ja so lange gehofft, was beruflich machen zu können, was mir Spaß macht und hatte diesen Traum, ohne genau zu wissen, was es ist. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, wie toll das ist, ich kann es gar nicht beschreiben, dieses, dieses Gefühl, morgens da in den, in den Sender zu kommen und etwas zu machen, über das damals ja auch noch die ganze Stadt gesprochen hat. Das hat mich wirklich im wahrsten Sinne so erfüllt, dass ich wusste, okay, das, das ist es. Das, also zumindest für eine ganz lange Phase meines Lebens ist es das jetzt. Und eigentlich haben die ja nur einen Gag-Autor gesucht. Ne? Also ich habe ein Praktikum zwar bekommen, aber was sie gebraucht haben, das war ein komödie Und dann habe ich wie ein bekloppter Witzbücher gelesen, ähm, weil ich wollte ja da bleiben mhm. irgendwie. Und dann haben Das fanden die, glaube ich, alleine schon so lustig, weil es natürlich überhaupt nicht komisch war. Und dann haben sie gesagt, aber gut, ein gewisses komödiantisches Talent ist offensichtlich da. Und dann wollten sie mir einen Mitarbeiterplatz, aber ein frei, so freier Mitarbeiter, so pro Gag man bezahlt würde. Und ich habe gesagt, nee, komm, pass auf spart euch das Geld, sondern gebt mir lieber ein Volontariat, dass ich ausgewählt werde und dann sollte ich ja Gags schreiben oder sowas und dann kriegt er die ja quasi neben anderen noch zusätzlich on top und so haben wir den die auch gefunden, der es mir ermöglicht hat, das neben dem Studium zu machen. Weil mein Studium wollte ich auch noch nicht sofort aufgeben. Hm. Und dann hat oft ja war das eben damals zum Glück möglich, weil ich auch einen guten Mentor hatte und das alles gefördert wurde. Aber ich habe halt so probiert, diese, diese Chance, weil ich dachte, sie kommt nie wieder, beim Schopf zu ergreifen. Du? Aber ich habe dir schon bei unseren letzten Interviews immer gesagt, dass ich finde, dass du auch eine absolute Moderationsstimme hast. Ich glaube, das war der Schlüssel äh, dazu. Dass, da, danke dir. Aber ich habe ja, wie gesagt, nie moderiert. Aber der Schlüssel dazu war, dass man gesagt hat, naja gut, am Ende, der hat eine ganz gute Stimme, vielleicht können wir den so gebrauchen. Mhm. Ja, Also das hat natürlich dann am Ende geholfen. Ähm, sonst hätte ich vielleicht diesen Volontärarztplatz nie bekommen. Und dann hast du verschiedene Stationen? Ja, ich war dann von bei Nachrichten und mhm. ähm, aber auch in der, on der promotion also in der, eigenen, in der eigenen Werbeabteilung und man macht ja, man macht ja alles, das ist ja das mhm. Tolle bei auch so einem privaten Radiosender, von der Musikredaktion äh, bis äh, zur Verwaltung, äh, ich habe halt mir alles äh, anschauen dürfen, hauptsächlich allerdings im, im Herzstück damals, das war, da war die Morgensendung und da, da liefen halt alle Fäden zusammen. Das war eben für mich gut, weil ich konnte eben morgens bei der Morgenseite mit dabei sein und dann ab dem frühen Nachmittag in die Uni fahren. Hast du damals schon ein bisschen was geschrieben? Nein, tatsächlich habe ich damals nur Ideen zu sammeln, aber ich habe nicht so viele Ideen gehabt. Ich habe viel gelesen nach wie vor. Das mache ich auch heute, das ist noch mein liebstes Hobby, lesen. Und ich glaube, das ist so der Grundstock, dass jeder, der, der sagt, er würde gerne mal ein Buch schreiben, dann kann man eigentlich nur erstmal den Tipp geben, erstmal viel zu lesen. Meistens kommt aber der Wunsch, ein Buch zu schreiben, Darüber, dass man viel, viel liest und sich immer die Frage stellt, Mensch, hat man auch mal eine Idee, die es wert wäre, zu Papier gebracht zu werden? Hm. Ich weiß, dass du damals äh,
0: 2000 das erste Buch geschrieben hast ja. und du hast viele Jahre gebraucht, um überhaupt erstmal jemanden zu finden, der es ja, ausbringen
1: wollte. Ja, ja. Also <lacht> <lacht> es ist lustig, mehr in mehrfacher Hinsicht, ähm, weil also wenn man ein Buch schreibt, ist man am Ende, nach, nach seinem ersten Buch, so von sich überzeugt, weil man das, ehrlich gesagt, selber nie für möglich gehalten hätte, dass man was schafft, was mehrere hundert Seiten umfasst, was irgendwie auch noch in sich Sinn ergibt mhm. und was dann auch noch ganz gut aussieht. Damals, ist man ja noch im Copyshop gegangen hat, das dann irgendwie in Form gebracht. Und dann denkt man, wow, das, das muss jetzt aber sofort veröffentlicht werden. Und dann macht man den Fehler, nämlich ist es ist sofort an alle Verlage zu schicken. Das habe ich auch gemacht. Ich habe es an 15 Verlage geschickt und 12 haben abgesagt und drei haben sie bis heute nicht gemeldet. Das war meine Ausbeute. Durchfallquote 100 Prozent. 100, ja. 100 Durchfallquote. <lacht> und dann wurde mir aber auch irgendwann klar, naja logisch. Das ist ungefähr so, als wenn ich jetzt an, anfange, gegen den Fußball zu treten und ich habe mich merke, ich habe einen ordentlichen Bums drauf und habe ein gewisses Talent. Und dann denke ich mir, super, ich fahre jetzt morgen zu Bayern München und frage, wann ich mitspielen darf. Das passiert natürlich nicht, aber genau das habe ich gemacht. Ich habe mich mit meinem allerersten Entwurf bei den 15a-Verlagen beworben und das muss sehr abgelehnt werden. Also da muss ich auch eine Lanze für die brechen, wobei die wenigsten haben es auch wirklich gelesen. Auch da ist das eben das Problem, was einfach so mhm. genauso viele andere Verrückte wie mich gibt, die eben auch so überzeugt sind, dass sie das einfach, einfach losschicken. Und hin und wieder, das ist ja das vollkommen Absurde, ist ja auch mal ein Treffer dabei, da schreibt einer seinen ersten Entwurf runter und der ist sofort <lacht> Gold. Also das kann es eben auch passieren, war bei mir ähm, allerdings nicht der Fall. Ich habe dann aber immer noch in vollkommener Selbstüberschätzung gedacht, naja, die haben es halt nicht gelesen, die haben das Genie verkannt und jetzt suche ich mir mal jemanden, der das lesen muss, nämlich jemand, der nur dann Geld kriegt, wenn er es überhaupt gelesen hat und ähm, habe eine Literaturagenten erstmal wirklich gegoogelt hm. und das sind halt die Menschen, die früher im Verlag gearbeitet haben, die die lesen sich das Und wenn sie sehen, ah, das könnte jemand brauchen, dann vermitteln sie den Vertrag und dafür bekommen sie halt eben Prozente und betreuen dann danach so und die müssen das ja lesen, sonst wüssten sie ja nicht so hm. und da bin ich auf Roman Hocke, dem damals war der auch ähm, noch Lektor von Michael Ende gewesen und da habe ich gedacht, Mensch, das passt doch und die Geschichte als hm. meiner Lieblingsbücher, habe ähm, habe das dem geschickt und der hat aber auch gesagt, naja, hm, so ganz veröffentlichungsfähig ist es noch nicht. Hat so Fragen gestellt, die dazu geführt haben, dass ich mich immer reingesetzt habe und es nochmal umgeschrieben habe. Weil ich dachte, ja, sind kluge Fragen kann man noch besser machen. Hm. Wie so ein Trainer quasi, der sagt, ja, oder aus Schütz hier... 100 Kilo gestemmt, da kann aber noch was drauf. Mhm. Und es ist ja nicht so, man trainiert ja nicht einfach nur das Stemmen, sondern gibt es ja auch Technik und na, alles, alles drum und dran. Viele Leute denken ja, du musst einfach nur, nur stark sein, dann schaffst du. Nee, nee, da, da ist ja eine gewisse Hilfestellung. Am mhm. Ende musst du selber das klar. stemmen. Ja? Und so ist auch bei mir. Also der hat Hilfestellung gegeben, aber am Ende muss ich es natürlich selber schreiben. Und, äh, und, und dann hat er dann einen von den 15 Verlagen, die es abgesagt haben, gefunden, und gesagt: komm, eine Kleinste Auflage, da gehen wir ein, dem fehlt mal eine Chance.
0: Das heißt, die Therapie ist damals in einer anderen Version veröffentlicht worden, ja. als es
1: ursprünglich war bei dir. Also man muss sagen, die Geschichte ist dieselbe. Aber der
0: Handlungsort ist. ist jetzt Berlin geworden. ne? Das war ja das War nicht an der
1: Ostküste mehr, weil ich dachte, mhm. alles, was irgendwie Psychothriller ist, spielt in den USA. Und da hat der Roman gefragt, wieso? Lass es doch da spielen, wo du, wo du dich auskennst. Wo kennst du dich hinaus? Da sind wir auf Berlin gekommen mhm. und da habe ich gesagt, mach ich noch nie so. In Deutschland, Psychothriller habe ich ja noch nie so gelesen. Ja, und da habe ich es mal probiert. ja Aber aber es ist eben nicht so, da muss man auch vorsichtig sein. Alle, die uns ja zuhören und sagen, aha, okay, da gibt es jemanden, der sagt einem, wie es geht. Nee, da müssen einfach nur die richtigen Fragen gestellt werden. Das ist so diese Sokratesche Hebammenmethode Ich stelle die Frage und du kommst selber auf die Antwort. Mhm. Und dann setzt du dich hin und, und, und veränderst es. Wenn dir jemand sagt äh, kommt und sagt, du, machen wir aus dem Mann eine Frau und äh, aus, dem, aus, aus Berlin, New York, da sollte man vorsichtig
0: sein. also das Tolle ist ja, ich kannte dich ja nur als den großen Mann vom Radio, mhm. den ich immer von der Seite bewundert habe und dachte, ja. Mensch, der Fitzek, ja, der macht das sehr, sehr, sehr gut. Ja, danke. Und dann habe ich irgendwo eine Werbung gelesen von ja. einem Thriller, der in Berlin ja. Ja. spielt. Ja. Und da ich wenig Zeit zum Lesen habe, tatsächlich mhm. aufgrund meiner, zu der Zeit habe ich auch Na, noch klar. tägliche Sendungen moderiert und so habe ich einfach mir das Hörbuch von Simon Jäger kommen ah, lassen okay. und habe mir das angehört und ja. habe sofort immer die Bilder vor Augen gehabt, ach, hier in der Stadt war ja. Sebastian <lacht> Fitzig unterwegs, ja. weil ich meine, ist meine Stadt, ne? Na klar. Ich habe sofort gewusst, wo du bist und dachte, meine Güte. Und ich habe gedacht, okay, er hätte es auch selbst einlesen können, weil die Stimme ist geil.
1: Danke. Aber Simon Jäger ist natürlich auch ein Knaller. Simon Jäger ist ein Knaller und der hatte eben noch eine Schauspielausbildung und ich finde, er macht es besser. Er kann sich mehr in die Charaktere hineinversetzen. Und er macht definitiv dann auch schneller, was er Und du weißt ja, Studiozeit ist Geld. Wenn also ja, ja, er dass da die ganze Zeit <lacht> verhaspelt und Simon das runterrockt ohne Fehler, <lacht> da wüsste ich auch, mit wem ich
0: arbeite. Der klingt auch einfach gut, ne? Weil ich meine, das ist eine, ich liebe eine ihn, bekannte ja. Stimme. Das ist ja. die Bestbesetzung für diese Stimme, nach ja. dir natürlich. Aber, ja, der ja. ist
1: sehr lieb. Nee, und zu dem bin ich auch wie Jungfrau zum Kinder gekommen. Ich habe hab ihn ja gar nicht, ich habe ihn nicht gekannt. Hm. Und ich wusste noch nicht mal, dass es ein Hörbuch äh, gibt. Von meinem, weil, als es dann wieder erwarten, diese Kleinstauflage durch Mundpropaganda erfolgreich wurde und so ein Drive aufnahmen, dann, dann haben auch Leserinnen und Leser dem Audible Hörbuchverlag geschrieben, Mensch, das wäre doch was für euch. Und dann habe ich irgendwann von meinem Verlag eine Anfrage bekommen, ob ich nicht ein Interview mit meinem Hörbuchsprecher gemeinsam führen wollen würde. Und ich sage, pff, ja, gerne, aber was denn für ein Hörbuch? Und dann haben die mir erzählt, ach, das haben wir völlig vergessen zu sagen, das ganzen Tor war Buh. Mittlerweile haben wir, weil das jetzt auch immer erfolgreicher wird, auch ein Hörbuch eingesprochen. Und da, so habe ich dann Simon Jäger bei einem Interview kennengelernt. Ich weiß auch noch ganz genau, die erste Frage war nämlich, die uns beigestellt wurde, wie, es, wie ich denn darauf reagieren würde, dass das jetzt nicht als physische CD rauskommen würde, sondern dass es ist als Download im Internet, weil das ist das Geschäftsmodell dieses Verlages. Muss ich sagen, Moment mal. Ich dachte, es ist eine CD. Äh, muss ich mir erst mal aufklären lassen, was das überhaupt ist. Äh, so ein Internet-Hörbuch, ungekürzte Version. Und dann, ähm, dann erst konnte ich antworten. Ich habe es als CD. Du hast es als CD. <lacht> da hast du aber wahrscheinlich eine eine gekürzte Version gehabt, ne? Aber Genau, und Simon Jäger ließ Ich hab sie bei. Super, ja, das tatsächlich. Ich, ich sehe sie hier. Du hast noch andere. Vom ja. Seelenbrecher über, ich sehe das Kind und auch abgeschnitten ist jetzt hier verdeckt. Ja. ja. Wow, und Noah hast du ich, auch.
0: Ich habe nur heute mal ganz kurz ins Regal gegriffen, bevor ja. ich losgegangen bin und habe die eingepackt. Toll. Weil ich dir zeigen will, dass ich tatsächlich auch äh, von den Dingen ein bisschen was verstehe. Ja, super, super, super. <lacht> also, darf man zwischendurch sowas sagen? Man ist Fan vom Autor?
1: Ja, man darf ja alles sagen zum, zum Glück. Ähm, ja, nicht, ich, dass, weil, dass du, du das blöd findest, ne? Ich? Nee, ja. gar nicht, gar nicht. Und wir machen jetzt ja auch kein politisch investigatives Format, nee. wo du mich irgendwie, wo dann alle sagen, ah, ist ja klar, ist ja Fitzek mit Samtanschule anfasst. Ja. Ähm, insofern, nee, ich finde das, ich mag das sehr gerne.
0: Kleiner, kleiner Exkurs am Rande für alle, die es nicht wissen. Mhm. Sebastian Fitzek hat nämlich einen meiner ersten Fachbücher geschrieben, dass ich damals hatte. Es war ein Buch über die größten Radio-Regeln, genau.
1: Die, die haben sehen, sich die alle überholt sehen. mittlerweile. also das ist ja Ich glaube, ein paar davon stimmen immer noch. Das kann sein, dass ein paar davon noch stimmen, aber ähm, aber letztlich ist das das ist schon sehr lange her. Das war ein sehr teures Buch übrigens. ja Das war ein sehr teures Buch, aber weil es ja auch eine ganz kleine Auflage nur gibt. Das kann hm. ja nur ein paar hundert Mal verkauft ich hab werden. Ich habe ein Original. Super.
0: Und ich habe das Buch von Professor Udolf, das Buch der Namen, da ah. warst du ja irgendwie Co-Autor. Ne?
1: Ja, also eigentlich habe ich das sogar geschrieben, aber natürlich mit der fachlichen Unterstützung von Professor Udolf. Das ist, auch, das ist ja beispielsweise so eine Sache in meinem Leben. Ich, ich, ich habe nie gepostet, Plant ein Buch über Namen zu schreiben und zwar ähm, über die Bedeutung von Nachnamen. Ja? Mhm. Also nehmen wir mal Fitzek beispielsweise. Mhm. Bei Fitzek kommt es vom Heiligen St. Vincent. Das ist Fitzek, ist genau eine Verniedlichungsform wie Fitzke. Mhm. Und ähm, Fitzek ist also Fitz und Fitz entstand aus Vincent. Ne? Und das schleift sich ja so sprachlich ab. Mhm. Also nehmen wir mal beispielsweise Schweinsteiger. Das ist jemand, der an der Schweinestiege, sprich Schweinestall, wahrscheinlich ein Bauer, der mit Schweine oder äh, oder Beckenbauer. Hm. Beckenbauer ist jetzt keiner, der ein Becken gebaut hat, sondern hat sich über die Jahre abgeschliffen zu einem Bäcker, der gleichzeitig Bauer war. Ja, Also ich weiß, nicht, wir haben es anhand von prominenten Namen deutlich gemacht, sind jetzt sind hm. wirklich zwei Fußballer äh, gewesen, wo man analysieren kann, wo kommt der Name her, was bedeutet er und ähm, Hermann, ja, das, das klingt relativ einfach. Hm. aber das ist ein durchaus trotzdem, männlicher Name. Ne? Ja, also ein Mann wird man eindeutig äh, wissen und herf, ob das von der Herrschaft kommt oder herrlich oder etwas ganz anderes noch zu bedeuten hat, da müsste man jetzt einfach in die Analyse gehen und Professor Udolf ist Onomast. das ist nichts Unanständiges, sondern hm. der beschäftigt sich eben mit der Namenkunde und hat es auch gelehrt in Leipzig. Ähm, und ich habe den kennengelernt, das ist ja so super, dass der, Je, zu jedem Namen, der sein konnte, wie leitest du dir deinen Namen her? Hatte auch eine Radioshow damals gehabt, ja. so eine kleine Kolumne zumindest. Das war krass. Und ähm, da habe ich gesagt, komm, da müssen die Buch drüber schreiben. Ach, nee, machen sie doch. Und dann haben wir gesagt, komm, die machen es gemeinsam.
0: Ich habe ihn damals dazu gefragt, und ja. der hat gesagt, der hat Sebastian Fitzek an der Seite. Da habe ich gesagt, ach, der hat einen Radioprofi geholt. Das ja. ist eine gute Entscheidung gewesen. Ja, ja, ja. Tatsächlich war es ja auch ein Bestseller zu der Zeit. Ne? Es
1: war auch ein Bestseller, hat auch keiner damit irgendwie äh, so, so richtig gerechnet. Und ich hatte da ein bisschen Angst, weil der der wurde vorgezogen. Er kam nämlich schon 2005 raus. Und dann, und dann war es aber ein Bestseller und dachte ich, oh Gott, oh Gott, du wirst doch eigentlich Psychos schreiben. Und jetzt bist du vielleicht der Namenpapst, der du nie werden mhm. wolltest, weil man hat ja nie eine zweite Möglichkeit, einen ersten Eindruck zu unterlassen. Zum Glück wurde es nicht so ein riesen Weltumspannender Bestseller, dass damit ich nie wieder einen Fuß hätte fassen können mit meinem Namen als Thriller-Autor.
0: 2006 kam die Therapie. Ja.
1: Und das Ding wurde innerhalb von kürzester Zeit ein Bestseller, ne? Ja, also wobei in kürzester Zeit muss es ja ein Bestseller werden, weil die Buchhändlerinnen und Buchhändler ja sonst nach zwei Monaten spätestens, das naja, vielleicht sind noch in einem halben Jahr, aber dann stellen hm. sie ja wieder zurück, die brauchen ja für die neuen Bücher, brauchen sie Platz erstaunlicherweise wurde es überhaupt zum Bestseller, weil die erste Flagge waren 2.500 Stück. Man hat geschätzt, vielleicht sind 4.000 Stück dann irgendwann im Handel. Und dann, da war ich erst super begeistert und dachte, wow, 4.000 Leute halten mein Buch in den Händen. Habe das mal probiert zu visualisieren, was das für eine Menschenmasse ist, bis mir dann meine Lektoren sagte, naja, du weißt aber schon, dass wir in Deutschland 5.500 Buchhandlungen haben. Und da habe ich mir halt ausgerechnet, wie viele Therapien stehen denn pro Buchhandlung. Und, mhm. und da wurde mir klar, da wurde erstmal klar, ein Bestseller muss vom Verlag gewollt und gemacht sein. Denn es muss eigentlich erst einmal eine relevante Masse an Büchern in den Läden stehen. Denn es sind ja nicht in einer Woche alle 4.000 weg. Aber wenn man in die Buchhandlung geht und da liegt halt nur ein Buch und das noch nicht mal in jeder Buchhandlung, dann kann rein rechnerisch gesehen gar nicht, können nicht genügend Bücher umgesetzt werden mhm. in einer Woche, um überhaupt auf die Liste zu kommen. Also hat man wirklich diesen Teufelskreis. Man muss viele, viele Bücher drucken und man muss diese dann auch in die Läden bringen. Mhm. Da sagt aber der Buchhändler, nee, das mache ich aber nur, wenn derjenige erfolgreich ist. Das ist so ein kompletter äh, Zirkelschluss, den man am Anfang kaum durchbrechen kann. Und so war es eben auch bei der Therapie. Da kam, dann was stand in den Buchläden äh, und es floss so ein bisschen ab. Aber dann im Internet setzte irgendetwas ein, weil es gab gute Besprechungen, es gab Menschen, die das weiterempfohlen haben die gerade weil es in Deutschland spielten, sagt, guck mal, es ist ungewöhnlich. Und dann sind die einige in Buchhandlungen gegangen, weil es dann auch kleinere Presseberichterstattungen drüber gab. Und da haben sie es nicht gefunden, haben sie es wieder im Internet ge gekauft. Und das führte dazu, dass es bei Amazon zwei Monate lang auf Platz 1 stand, dieses Buch. Also ununterbrochen. Und das wiederum war dann so ein Phänomen, was dazu geführt hat, dass dann die Presse darauf aufgesprungen. Und dann hat es sich es erst hochgeschaukelt. Aber es war eine Verkettung von so vielen glücklichen, ungewöhnlichen Zufällen dass ähm, wir uns heute noch manchmal die Augen reimen, dass es überhaupt dazu gekommen ist.
0: Du hast ja gesagt, am Anfang in deiner grenzenlosen Überschätzung hast du gedacht, ja. das ist ein Ding, was die Leute wollen. Dann ja. haben dich alle 15 Verlage abgewählt ja. oder haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Und dann kam es raus und dann wurde es doch ein Erfolg. Was hat das mit dir gemacht? Was hat, <lacht> war der Denkprozess da? Siehst du, ich bin doch genial.
1: <lacht> nee, eben, das eben nicht, weil ich ja wusste, dass sich mittlerweile dieses Buch sich komplett verändert hatte. Das, was abgelehnt wurde und das, was später angenommen wurde, das waren eben wirklich zwei... Nicht grundverschiedene, aber doch unterschiedliche Bücher. Mittlerweile mittlerweile habe ich eben die Erkenntnis, und es ist auch bei mir so, wenn ich mit jungen Autorinnen und Autoren rede, die natürlich auch viele wollen wissen, kannst du mir nicht einen Tipp geben, wie schaffe ich das? Da ist mir eins klar geworden, dass wir generell in einer Gesellschaft leben, in der wir die Menschen nur nach dem beurteilen, was sie sind, aber nicht nach dem, was sie sein können. Das ist für alle, die mit Nachwuchs zu tun haben, wirklich ein ganz großes Problem. Und da muss man eben aufpassen. Ich habe so wahnsinnig viele Chancen bekommen von Leuten, rückblickend betrachtet, wenn ich in deren Position gewesen wäre, hätte ich gesagt, naja, ob ich dem 40 jetzt das Volontariat gegeben hätte, ob ich dem 40 den Vertrag gegeben hätte. Da gehört eben Glück zu oder so die Kenntnis von wegen, ja, na klar ist jemand, der sich neu bei mir bewirbt, nicht top, super am Ende seiner Schaffensperiode angekommen, sondern da ist Potenzial und das müssen wir entwickeln, das müssen wir pflegen und, und da hat man immer weniger Zeit für. Also auch gerade im Buchbereich, man hat einfach wirklich auch immer weniger Zeit für, wenn nicht das erste Buch sofort zündet, ist es eben echt schwer, dass auch die Leser und Leser einem eine zweite Chance ähm, gibt und, mhm. ähm, und da müssen wir generell, das, das macht, besorgt mich so ein bisschen zur Zeit, dass ich dachte schon damals, ich habe es schwer, einen Fuß in die Tür zu bekommen, ich glaube, jetzt ist es noch viel, viel, viel schwerer.
0: Hm. Du hattest viel Glück, du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Richtig. mit dem richtigen Stoff vor allem ja. auch, war das, das hattest du, also das waren also das mehrere war alles Zufall.
1: man konnte das ja. nicht planen so, ja.
0: Das kam perfekt und äh, jetzt mittlerweile im Jahr 2022 ist Sulla Nummer 22 glaube ich auch erschienen, ne? wenn man das mal hochzieht. Ich, ich habe ich hab den Überblick ich hab, ich, verloren, ich, weil du ich hast so auch. viele Bücher geschrieben. Ich
1: auch. Ich habe hab ja nicht nur Thriller geschrieben, ich habe ja auch ne, Kinderbücher, oder? Kinderbücher hm. oder Sachbücher äh, geschrieben, weil es wie gesagt mein, mein Beruf ist. Es ist so wie, ja... Ich, ich habe ja, das habe ich ja schon bewiesen. Ich würde ja auch schreiben, wenn mich keiner liest. Das habe ich ja gemacht mit meinem allerersten Buch. Da habe ich ja jahrelang dran geschrieben in jeder Freizeitminute, die ich hatte, einfach weil ich dachte, oh, das ist toll, das mhm. macht Spaß. Und nun habe ich wirklich das Privileg, dass ich jeden Tag schreiben kann und dass es mein Beruf ist und ich nicht jetzt nach dem Schreiben eben noch an die Kasse muss oder in die Uni muss oder irgendwo anders hin muss, sondern das ist mein mein Job, mein Beruf, meine Berufung und meine Leidenschaft und das ist einfach einfach toll und wie alles, was man, was man gerne macht, empfindet man ja dann zumindest nicht immer als Arbeit. Also insofern äh, habe ich kein Problem damit, mich jeden Tag mit Büchern zu beschäftigen.
0: Wie ist das heutzutage bei dir? Also wenn das erste Kind zur Welt kommt, dann ja. ist es ja etwas ganz Besonderes. ja Kommt dann das zweite, sagt man ja ich schon eins. Jetzt hast du über 20 Swiller rausgebracht. du so, das schon wieder, ja. über 20 Kinder? <lacht> nee, du hast nur drei, ne? Nee, ich habe sogar vier. Vier <lacht> mittlerweile, genau. Ja, Oskar ist ja der Letzte. ne? Ja, genau. Äh, vier Kinder mittlerweile und 22 Swiller. Mhm. Bestseller ist schon... Ja, ich, ich muss da widersprechen, weil
1: ich hatte dieses Gefühl... Hast du Kinder? Ja. Ja, wie viel? Äh, ein eigenes und zwei Bonuskinder, also Ach drei. So, okay, ja. ja. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob das wirklich so ist, dass... Ähm, bei, bei mir war das jedes Mal anders, die Umstände, ähm, wenn ein Kind sich anschickte, zur Welt zu kommen. Und jetzt bei Oskar, da war auch eine größere Pause zu den, zu den anderen. Bei Oscar war das so, dass ich ähm, trotzdem so nervös, war, ich auf dem Weg zur Charité mich verfahren habe. Ja, also, als äh, Berliner? Ja, nee, und das, na ja, weil ich Idiot habe, ähm, einfach Charité. Und ich muss nach Wedding. Und es gibt auch eine Charité in Mitte. Mhm. Ja, und ich habe... Und ich habe aber nicht gemerkt, dass ich es das falsche Navi programmiert hatte und auf dem Weg, ich habe mich immer gewundert, was ist denn das für ein Spezialweg, den ich jetzt hier in der Wedding fahre? Also insofern, das ist schon etwas, immer, immer, immer etwas Besonderes. Und so ist es auch mit den Büchern, weil ich ja immer nur von mir ausgehen kann. Ich schreibe ein Buch, was ich selber gerne lesen will. Ich habe eins gelernt und ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer und guter Hinweis für alle, die mal mit einer Sache Erfolg haben. Das ist ja so verrückt. Wenn wir mit einer Sache Erfolg haben, vergessen wir sofort, warum wir diese Sache gemacht haben. So, sondern und wir fangen sofort an uns zu überlegen, ah, kann ich das wiederholen? Wird das Buch, was ich jetzt schreibe, genauso gut ankommen, wie das davor? Diese Frage haben wir beim Debüt, beim Anfang ja nie gestellt. Wir mhm. wussten nicht, wer uns liest außerhalb von der Blase, die, die wir zwingen. Mhm. Also Freunde, Bekannte, Verwandte, das zu machen. Aber ansonsten hatten wir keine Ahnung. Es gab keine Zielgruppe oder irgendetwas, sondern... Es war ein Enthusiasmus, der mich an den Schreibtisch ge gebracht hat. Und ab äh, Buch 2 zählt dieser Enthusiasmus gar nicht mehr. Es kommt eigentlich nur noch im Gedanken vor, schaffe ich das zu wiederholen? Das ist der falsche Gedanke. Hm. Wichtiger ist der Gedanke, schaffe ich das Gefühl, was ich beim Schreiben des ersten Buches habe, nochmal zu, zu, hm. hervorzuholen? Ist das wieder so ein Buch, von dem ich sage, ja, komm, das würde ich selber gerne lesen? Und dann hilft nur noch Daumen drücken, dass es den anderen auch so geht und ich nicht der einzige Leser bleibe. Und so ist das bei jedem Buch neu. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass du unter Druck bist. Weil du machst nee. das, wo du es machen möchtest und sagst, mal gucken, was passiert. Genau. Ich bin nicht unter Druck. Ich müsste jetzt eigentlich unter Druck sein, weil normalerweise würde ich, so ein Buch hat ja einen wahnsinnigen Vorlauf. Mhm. Also wenn es, jetzt ist es gerade rausgekommen, Mimik, wenn es rauskommen soll, Ende Oktober, dann muss man so im Mai eigentlich schon tutti completi sein. Mhm. Weil das Buch muss ja dann gelesen werden. Es muss muss gesetzt werden. Es muss gedruckt werden. Es muss zu den Buchhandlungen, Buchhändlerinnen kommen. Das sind wirklich große, große Prozesse. Und eigentlich müsste ich jetzt schon beim Schreiben wieder sein. Bin ich aber nicht. Und da müsste ich ein bisschen Druck haben. Ähm, habe ich aber noch nicht, weil ich immer weiß, wenn ich erstmal die zündende Idee habe, dann treibt die mich sowieso jeden Tag mhm. wie in so ein Rausch rein. Und noch habe ich aber dieses Gefühl nicht, was ich hatte beim allerersten Buch, mhm. Und darauf warte ich immer, wo ich sage, ja stimmt, diese, jetzt ist, jetzt habe ich auch die Figuren so vor Augen, jetzt habe ich die Hoffnung, dass es genauso gut wird oder vielleicht sogar noch besser.
0: Kann es das sein, dass einige deiner Bücher, die du schreibst oder Gedanken, die du hast, immer auch gleich vertont werden, weil ich höre im Hintergrund so ein Rauschen. <lacht> froh, ist, wir haben jetzt hier gerade einen Regenguss. Ne?
1: Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, ich
0: der dachte, das hier hört. Gänsehaut. Das, das, was das ist, ist immer so, da so eine also? Sache, wenn man Geräusche hört. Und,
1: ah, aber guck mal, das Fenster ist gerade vom Wind bewegt aufgegangen. Wollen wir oh, es mal zumachen? Das mache ich zu. Ja, machen wir zu, weil dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so laut.
0: Also haben wir jetzt quasi die Gelegenheit, es im Hintergrund rauschen zu lassen und vielleicht mal, wenn wir gerade dabei sind, so ein bisschen auch Mimik zu erklären. Ne? Kannst du das mal in, in drei Sätzen
1: zusammenfassen? Es geht um eine bis dato völlig unbescholtene Frau, die gestanden hat, ihre Familie sehr grausam ermordet zu haben. Und es gibt eine Mimikresonanzforscherin, die dieses Geständnisvideo analysieren muss, um eine weitere grausame Tat zu verhindern. Und das große Problem ist, dass die Mimikresonanzforscherin, die sich auf Körpersprache spezialisiert hat und dieses Geständnisvideo analysiert hat, die Expertin Hanna Herbst, das ist die geständige Mörderin auf dem Video selbst. Es geht also darum, dass hier sich die Forscherin selbst analysieren muss, um eventuell eine Tat zu verhindern. Wie kommt man? Auf so etwas.
0: Weil man in einem Studio sitzt, wo es im Hintergrund
1: regnet und man denkt, oh. Das passt natürlich sehr gut. Das erzeugt das richtige Schreib- und Lesewetter. Lese und Schreiben hat sowieso viel miteinander gemein. Das ist beides so ein hypnotischer Zustand, in mhm. dem man versinkt. Es sind immer die Menschen, die mich inspirieren. Und hier habe ich das große Glück gehabt, einen Mimikresonanzforscher kennenzulernen. Dirk Eilert, der sich eben darauf spezialisiert hat, zu analysieren, wie steht das, was wir sagen im Einklang mit dem, wie wir unsere Körpersprache ausführen, also wie wir gestikulieren, wie wir die Augenbrauen zusammenziehen. Ist das, ist das im Einklang oder ist da eine, eine Dissonanz? Und der hat das erforscht und quasi unsere Mimik kartografiert. Und ich, ich fand es unglaublich spannend und ich war ähm, mal mit ihm essen und hat natürlich die ganze Zeit Schiss, dass er mich analysiert, dass er in jedem Augenzucken merkt, okay, nee, komm, der, also. <lacht> der kann meine tiefste innere Seele äh, sehen. Er hat mir aber erstmal klar gemacht, nee, ich lese ja keine Gedanken, ich, ich lese halt Gefühle. Mhm. Außerdem muss ich erstmal wissen, was seine Basislinie ist, wie so ein Lügendetektor, der die Abweichung misst und nicht sofort nur am Augenzucken sagen kann, ah, der lügt mhm. oder so. Ich fand es unglaublich spannend, und das war. ich kann mich genau an die Szene erinnern, wie ich eine Cola Light bestellt habe. Und als dann diese, das braune Gesöff dann kam im Glas, ich den Keller fragte, ist das auch wirklich Cola Light? Und er sagte ja, ja. Und erstmal Dirk meinte, ja, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher anhand einiger Mikroexpressionen, die er auch mhm. an den Pupillen und so gesehen hat. Außerdem gab er mir einen Tipp und sagte, in Zukunft musst du anders bestellen. Du musst halt sagen, ist das auch eine Cola? Und wenn die sagen, nee, nee, sie haben noch eine Cola Light bestellt, dann bist du auf der sicheren Seite. Aber, <lacht> ah, guter ja, Trick, ja. Guter Trick, <lacht> ja. Aber wenn du sagst, es ist eine Cola Light, dann ja, ja, komm, leck mich am Arsch, klar. <lacht> und, und insofern, ähm, das habe ich gemerkt, das ist ein tolles Thema, aber ich wollte eben nicht wieder einen Experten beschreiben oder eine Expertin, die jetzt bei Vernehmungen oder weiß ich, der Geil, was ich bei Light to Me gibt es ja eine Fernsehserie, ja, das ich. analysiert. Fand ich auch faszinierend, dachte ich ist aber abgegrasen. Bis ich dann merkte, nee, die eigene Mimik zu analysieren, das ist doch spannend. Und wenn, wenn die Selbstanalyse auch noch eine Auswirkung hat und vielleicht eine Straftat verhindert, das, das war so der Punkt. Deswegen hat es lange Zeit gedauert, zwischen dem, wo ich Dirk kennengelernt habe und so den Trigger hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen und der Ausführung des Buches. Da lagen dann auch wirklich Jahre dazwischen. Das ist schon krass.
0: Also du lernst Leute kennen und denkst, okay, da könnte eine Handlung drinstecken, die ja. ich vielleicht mal umsetzen kann im Buch. Also das ist jetzt ja. Körpersprache. Der Regen, den wir jetzt gerade haben draußen, der wird wahrscheinlich auch in einen der nächsten Zwiller mit einfließen. <lacht> Oder äh, zwei zwei Adressen äh, an verschiedenen Orten, weißt du, wie die Charité zum Beispiel, einmal im Wedding und einmal in Mitte, dass ja. jemand einfach an der falschen Stelle ist, obwohl er denkt, er ist an der richtigen. Wer weiß, ja. ob
1: das nicht irgendwann mit einfließen die ganze Geschichte ne? Ja, also das sind natürlich diese Irritationen des Alltags, die mich wahnsinnig ähm, interessieren. Und wo ich, glaube ich, auch wirklich einen anderen Blick mittlerweile auf Alltagssituationen habe, als als eben normale Menschen. Das ist aber so eine selektive Wahrnehmung. Auch du kannst ja Radio nicht mehr normal hören. Das kann man eigentlich schon nach dem ersten Tag nicht mehr normal hören. Stimmt, wo man, äh, man analysiert automatisch, ja, ja. wie macht der oder diejenige das, wie ist diese sogenannte Uhr aufgebaut, also wie... Welche Lieder werden in welcher Reihenfolge gespielt? Oder hat sich da überhaupt jemand Gedanken gemacht? Und das ist ist auch hier so eine so eine selektive Wahrnehmung. Ich erlebe etwas im Alltag. Mir stellt jemand, äh, gibt mir jemand ein Paket in die Hand und sagt, können Sie das für Nachbarn annehmen? Und ich sehe, der Name sagt mir nichts, obwohl ich doch eigentlich alle in meiner Nachbarschaft kenne. Dann fängt bei mir natürlich sofort einen Film im Kopf an. Das ist ein böses Paket oder ein böser Nachbar oder weiß der gar nicht, was ist das für einen da Grund eine hat. Ist da eine Bombe drin? Ist da was drin? ja ist das, Und, und andere würden halt das Paket auf den Küchentisch legen und sehen mal, mal sehen, was passiert und abwarten.
0: Aber es könnte ein abgehackter Kopf drin sein, eine Schlange zum Beispiel, das eine giftige, die
1: rauskommt. Also, du hast ja, offensichtlich
0: <lacht> sehr, auch eine sehr düstere Fantasie. Es ist ja so, ich komme zurück auf unsere Kindheit, weißt du, als wir ja. Angst hatten ja. und äh, uns in 20 verschiedenen Varianten ausgemalt haben, wie wir jetzt gleich entführt, eingesperrt und ja. sonst irgendwas kennen. Richtig. Und es ist manchmal so, dass ich äh, Dinge lese oder höre, wo ich denke, verflucht. Also das haben wir sofort im Kopf und du hast natürlich, na, wenn ein Paket abgegeben wird, ja, sofort 50 man, Szenario, man, hat, so, man ja. hat
1: sofort was im, im, im Kopf und ähm, wobei mit Paketen wirklich, als ich dann, ich schreibe mir Grundideen nie auf, sondern merke, wenn die immer und immer wieder anklopfen, dann mhm. wollen die auch gemacht werden, klingt ein bisschen esoterisch, ist aber auch wirklich so, ich muss ja, man hat viele Ideen, aber die wenigsten taugen wirklich zu einem Roman und das ist für mich so ein Test, wo ich merke, ach nee, komm, ähm, offensichtlich steckt da mehr dahinter und von dem Moment an, wo ich gedacht habe, warten wir mal ab, was mit der Paketidee passiert, es gibt ja so viele absurde Dinge. Ich hatte dann mal einen, einen, einen Zettel in meinem Briefkasten, da stand drin, der Post wurde abgegeben bei ihrem Untermieter im Keller. Und da habe ich im Keller nachgeguckt, weil ich habe keinen Untermieter da. Ne? Also <lacht> Das ist einfach sehr Aber es wäre auch eine gruselige Ausgangssituation. Ja, da lebt jemand, der, der hat immer meine Pakete angenommen. Ja? Und einmal äh, wurde am vereinbarten Ablageort hinterlegt. Das war einfach immer in Zaun geworfen. Also ähm, das, das war so skurril, was da alles passiert ist, dass ich dachte, nee komm, also mit Paketen muss man was machen.
0: Da steckt die Story drin. Da steckt was drin. Du gehst aus deinem Haus in den Keller, in den vermeintlichen ja. Keller, wo dich jemand ja. hinlotsen wollte. Und genau. wirst in deinem eigenen Haus unten
1: gefangen. Was siehst du und, mal. Weißt du, <lacht> also entweder du, du, du siehst zu viele oder liest zu viele Krimis oder du müsstest dringend mal selber einschreiben.
0: So ich sag mal, Amok-Spiel war für mich damals ja. der Horror, weil ich ja, in einem da, Radiosender das arbeite. Das stimmt
1: allerdings, ja. Das ist für alle, für alle, die da im Radiosender arbeiten, das ist ja das Setting, klar. Ja. Und äh, du als ehemaliger Radiomann, was ja. passiert, wenn... Aber das ist natürlich so entstanden. Ne? Ich saß ja. da und da wurde eine Besuchergruppe durch den Sender geführt. Kennt man ja. Mhm. Also, und dann dachte ich mir, ja, was ist denn jetzt, wenn da einer ein falsches Spiel spielt und der ist aus einem ganz bestimmten Grund und bei dem Sender wurde halt gerade Cash Call gespielt, das heißt man hat wahllos auf dem Telefonbuch Leute angerufen, Telefonbuch ja gibt es ja gar nicht mehr, aber egal mhm. doch gibt es schon noch, mhm. also wollen wir jetzt keinen zu nahe treten, aber wird vieles hier online gemacht und, und wer sich nicht mit der richtigen Parole sofort nach dem Abheben ge gemeldet hat, der war dann dafür verantwortlich, dass eine Geisel in Radiosender ermordet wurde ja, und das entstand eben auch für, aus einer für mich alltäglichen Situation als Radioredakteur.
0: Und seitdem kann man Radiostudios von innen verschließen. <lacht> ja, das, das, das bei uns.
1: Fiel, das das wäre auch sehr, auch sehr gut. Also ja. wenn man das könnte. Weil ich habe mir auch gedacht, von wegen, ich war nämlich kurz vorher bei einem großen Verlagsgebäude in Berlin und da wurde ich wie am Flughafen durchleuchtet. Ich mhm. musste meinen Ausweis, also Zeitungen, die haben schon sehr seit jeher ein großes Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Bei Radiosendern, also in unseren Sender damals konnte man relativ easy reinmarschieren ja, ja.
0: Ganz so einfach ist es heutzutage nicht mehr. So Glück. Es auch hat schon seit Corona ja, ja, ja. hat sich da einiges geändert. Es hat sich ein wenig geändert, also das ist auch gut also so. Es, ja. aber also es
1: wird auch nie, ich gebe ja nie eine Blaupause. Also jeder, der jetzt probiert, Armor-Spiel dazu zu nutzen um mit dem Reisender einzubrechen, der Nein. fliegt damit auf die Schnauze. Was ich auch nicht mache beispielsweise, ist konkrete äh, Anleitungen für, für Suizidfälle zu geben. Ja. Es gibt ja manchmal auch ein Suizid, hm. Armok-Spiel beispielsweise auch. Da ist eine Suizidmethode beschrieben, da hat mir auch einer böse geschrieben, von wegen nach dem Motto, also ich hätte schlecht recherchiert, das wäre Humburg, aber ich gesagt, nee, habe ich mit Absicht so geschrieben, dass man allenfalls ein bisschen Unwohlsein hm. spürt, wenn man das zu sich nimmt, aber weil ich eben keine Anleitung äh, dafür geben will.
0: Der Heimweg, Magnus Kaiser. Ich habe ja einen Radiokollegen, der heißt Markus Kaiser. Ja. Und der hieß ja früher in seiner Karriere vor ja. dem Sender, bei dem er jetzt arbeitet, bei BB Radio, hieß er ja Cäsar. Cäsar Und genau. Magnus Kaiser ist Anwalt, also Jurist und der heißt fast so wie mein Kollege. Und mhm. da habe ich sofort immer Parallelen und denke, Mensch, ja da, da kommen so viele Dinge zusammen, vielleicht hast du den auch mit einfließen lassen. Also
1: mein Unterbewusstsein ist ja permanent mhm. Co-Autor. Und mhm. wenn ich einen Namen irgendwo höre oder sowas und, und bei Cäsar, ich habe jetzt nicht äh, konkret an die Figur des Cäsar gedacht, der im Radio moderiert, aber ich kenne ihn ja auch. Der war auch mal bei dem Sender, bei dem ich gearbeitet habe. Mhm. Und da habe ich... Ähm, schon äh, bestimmt das im Hinterkopf irgendwie gehabt, aber es ist nie so bewusst. Hm. Ich versuche auch immer, dass Leute sich nicht wiedererkennen, weil wer will sich dann schon gerne im Psychos oder wiedererkennen?
0: Der Kaiser hätte sich bestimmt gefreut, wenn er jetzt ja. auf einmal derjenige gewesen wäre, ja. der Magnus Kaiser,
1: der Cäsar <lacht> <lacht> gewandt wird. Auch keine, also das ist ja eine Figur, die in, in dem Moment im Rollstuhl sitzt und ähm, keine keine, keine unsympathische Figur ist zum hm. Glück, muss man auch mal genau, dazu sagen. Genau,
0: das stimmt. Und das passt ja beim Kaiser auch, der ist auch keine unsympathische nee, Figur. Nee, definitiv nicht, nee. Du schreibst zwischendurch ja auch andere Bücher. Du hast also irgendwann mal angefangen, ein
1: Kinderbuch für dich zu entdecken. Was du hast ja. gesagt, okay, muss ich auch mal schreiben. Ne? Nee, also ich so gehe ich ja auch nie ran, dass ich sage, jetzt muss ich unbedingt auch mal ein Western oder Science Fiction schreiben. Sondern ich hatte wirklich das Vorlesebuch für meine Kinder vergessen. Und die wissen ja nun, dass ich Autor bin. Sagen, jetzt denkt ihr mal eine Geschichte für uns aus im Urlaub. Und da war ich erstmal ein bisschen aufgeschmissen, weil die Geschichten, die ich mir ausdenke, sind normalerweise nicht so, dass man sie als gute Nachtgeschichte so kleinen Kindern vorlesen dürfte. Und dann habe ich mir eine Geschichte ausgedacht und dann wollten sie mal die wissen, wie sehen denn Pupsi und Stinky, so heißt die Geschichte, mhm. von einem, Jungen, der immer Pupsfinder Angst hat, um stinkt dir was nicht stinken kann und deswegen den Pupser eben bewundert. Ähm, wie ist denn die, wie geht denn die Geschichte weiter? Und vor allen Dingen wollten sie, sie wissen, wie sehen die denn aus? Und ich habe einen guten Freund, Stolli, der ist ähm, Grafiker, der hat mich gebeten, mal zu zeichnen und der hat wiederum seinen Sohn vorgelesen, die Geschichte. Der fand die auch ganz super, fand die Figuren toll. Und so hat sich das verselbstständigt und dann haben wir gesagt, komm, dann probieren wir es doch mal, ähm, ob wir da gemeinsam, Stolli und ich, ein Kinderbuch machen können. Aber es ist eben nicht so, dass ich mir das auf die Fahnen schreibe. Und deswegen, das war jetzt auch bislang das ist eigentlich das einzige Kinderbuch. Ich habe nochmal eine Idee für ein anderes geliefert, was ich aber nicht selbst geschrieben habe. Geschichte vom traurigen Weihnachtsbaum. Aber wie gesagt, es kann, es kann auch mal sein, dass ich ein Science-Fiction schreibe, wenn ich halt eine Idee habe, von der ich weiß, oh ja, nee, da opfer ich jetzt mal gerne viel Zeit für. Hm.
0: Aber du schreibst zwischendurch andere Bücher, bei denen du wirklich ranschreiben musst. Achtung, das ist kein Thriller.
1: Ja, weil natürlich mein Name von denen, die mich kennen, eben schon als erstes mit einem Psychothriller assoziiert wird. Und es war während eben Corona, während, ich weiß nicht, dritte Lockdown oder sowas, da kam mein düsterstes Buch, Der Heimweg, raus, das ähm, auch unglaublich erfolgreich war und auch so einen Nerv getroffen hat. Aber ich habe eigentlich gehofft, ich kann auf Tour gehen. Ich habe gehofft, irgendwie wird alles wieder ein bisschen fröhlicher und dann wurde es aber immer immer düsterer und düsterer. Und irgendwann hatte ich dann selber keine Lust mehr gehabt, weil der Realtime-Thriller alles, was ich mir ausgedacht habe, überdeckt hat. Da habe ich mich daran erinnert, dass ich schon mal angefangen hatte mit was, was Lustigem, was kein Thriller ist. Fische, die auf Bäume klettern? Nee, das, war, das ist ein Sachbuch, was ich für meine Kinder geschrieben habe. Ähm, Fische, die auf Bäume klettern ist ein Buch, das habe ich geschrieben, als ich mir überlegt hab, Mensch, du ist gar kein Testament. Da bin ich im Flugzeug ziemlich durchgerüttelt worden und ähm, dann dachte ich mir, naja, viel, viel schlimmer ist, dass ich meinen Kindern irgendwie gar nicht mehr das als sagen könnte, was ich dachte, es wert wäre, was ich ihnen sagen könnte. Und habe dann gedacht, dann wie, was, was würde ich denn heute aufschreiben, wenn ich morgen die Gelegenheit nicht mehr dazu hätte. Und so ist halt ein Buch entstanden, das heißt Fische, die auf Bäume klettern und das ist ein Sachbuch, was ich am Ende gemerkt habe, eher für mich geschrieben, weil ich so sattelfest mir beim ja gar nicht war. Nee, das andere war der erste letzte Tag, was ich ah. geschrieben habe, was, was ich eigentlich selber geschrieben habe, um mich aus dieser Depression, des Lockdowns so ein bisschen mit dem Lachen befreien zu können. Und das mhm. ist halt eine Komödie und kein Thriller.
0: Ich habe dich letztens in der Talkshow gesehen, da saß du neben Atze Schröder. Ja. Und Atze Schröder ist ja sehr gut befreundet mit Micky Beisenherz. Das stimmt. Und Micky Beisenherz wiederum <lacht> ist jemand, mit dem du wieder ein Buch geschrieben hast. Richtig. Und ich habe
1: gedacht, Mensch, da schließt sich da wieder der Kreis. Ja, weil das natürlich auch so eine Inzestbande dann irgendwann ist. Ne? Wenn man <lacht> äh, im Radio kennt sich jeder ja, und bleibt ja. ähm, Frankfurt oder Leipziger Buchmesse ist ein großes Klassentreffen und ja im comedy Comedybereich ähm, kennen sich halt auch viele und ich habe das große Glück, dass ich eben wie gesagt durch das Schreiben viel viele Menschen kennenlernen darf. Das wäre ich halt das Schönste, mhm. da, dass man ähm, durch das Schreiben äh, auf neue Menschen trifft und ähm, und so habe ich eben, ich habe allerdings den Micky Beisner durchs Radio kennengelernt, denn der hat ja eine Radiosendung in ja, Berlin gehabt. Genau. Und da hat er mich äh, interviewt. Und da haben wir gemerkt, wir liegen irgendwie so ein bisschen auf einer Wellenlänge und er liest gerne Thriller, ich lache gerne und vielleicht kann man das mal miteinander mischen. Und dann ist ein Thriller entstanden, der, wo er so Lachen und, 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 und gruseln hoffentlich eng beieinander liegen.
0: Na, ja, Micky Beisenherz, man nennt ihn ja auch Wikipedia, ist ja ein Mann mit einem profunden Wissen ausgestattet. Stimmt. Das Hat sie Schröder mir erzählt. Ja. Den kannst du nachts um drei wecken und sagen, wie war das Spiel 1986 zwischen ja, Fußball-mäßig und Weiß ja alles. Und ansonsten hat er auch ein riesen, riesiges Allgemeinwissen, was natürlich
1: ja. toll ist. Ne? Das ist definitiv toll. Das brauchen wir vielleicht auch. Und vor allen Dingen, also der ist so. Der ist so, ja, er ist wahnsinnig vielseitig und unglaublich fleißig, sehr absurd für wen, der auch alles die Bühnenprogramme schreibt. Und mhm. der schreibt eben sowohl für die heute Show oder für, ähm, ich weiß jetzt, ja also den Grimmelpreis äh, gewonnen und dann auch wiederum fürs Dschungelcamp die Moderationstexte und seine Sternenkolumne. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts er hat und äh, eben Comedy-Programme. Das ist schon toll.
0: Diese drei Sachen müssen wir unbedingt noch besprechen. Aber eins ist auch dein Podcast, weil mhm. ich habe damals gesagt, du musst moderieren. Dann hast ja. du gesagt, okay, ich, eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Dann hast du jetzt jahrelang Riverboat moderiert als genau. Moderator. Und ich habe
1: nur ein Jahr Riverboat moderiert und, und dann leider, leider, leider festgestellt, dass der Tag dann tatsächlich dann irgendwann doch nur 24 Stunden hat. Und ähm, das nicht vereinbar ist damit, dass ich beispielsweise jetzt auch wieder beruflich auch häufiger im Ausland und so unterwegs bin und mhm. auch recherchieren muss und das klappt eben nicht immer, wenn man dann jeden zweiten Freitag definitiv an einem bestimmten Ort sein muss. So leid mir, weil ich habe gemerkt, das ist ein toller Beruf. Ähm, erfordert natürlich, ich meine, das wirst du besser wissen als jeder andere, eine enorme Vorbereitung. Mhm. Und das macht man eben mal nicht so nebenbei. Und ich, ich wollte nicht, dass die Leute dann irgendwann sagen, äh, ja, der, der, der hat sich nicht gut vorbereitet. Das ist weder den Zuschauern noch Zuschauern angemessen, noch den, den Gästen. Podcast, das ja. ist der
0: Stichwort. Du hast jetzt einen eigenen, damit die genau. Leute, die Sebastian Fitzek wollen,
1: auch ja. in akustischer Form den. Sebastian Fitzig bekommen. Ja, aber auch, weil ich gemerkt habe, es gibt ein Thema, was mir äh, unter den Nägeln brennt, weil ich ja immer gedacht habe, ich möchte nicht einfach nur den, den x-ten Podcast äh, machen, sondern wenn, es gibt ja viele gute, wie hm. du selber weißt, viele tolle Podcasts, wenn, dann muss es was Originäres sein. Und ich habe ähm, gemerkt, das Thema Tod ist, ist natürlich auch eins der Themen, die mich fiktional begleiten, hm. aber ich habe, wenn ich mit Menschen Spreche, die mich beraten zur Recherche. Da kann immer nur so ein Prozent von all dem einfließen, was ich eigentlich schon durch die Recherche gelernt habe. Schade drum. ne? Ja, es ist extrem schade drum. Und es sind vor allen Dingen so viele Sachen, die einem auch im realen Leben eben weiterhelfen. Also nehmen wir mal beispielsweise bei, bei Mimik. Ähm, mhm. Eine Sache ist eingeflossen ins Buch. Es gibt das sogenannte Hinkley-Face, der Attentäter John Hinkley, von, der von Ronald Reagan geschossen hat der hat ein ganz bestimmtes Gesicht gemacht, was ähm, in diese Mimikforschung eingegangen ist, nämlich der hat ähm, seine Augenbrauen zusammengezogen, hat die Oberlider nach äh, oben gezogen und dabei den Mund zusammengepresst und das ergibt den sogenannten stechenden Blick. Und man weiß mittlerweile, wenn jemand diesen stechenden Blick macht, dann steht er kurz vor einem Angriff. Das hilft, ist erstmal interessant, das ist ins Buch eingeflossen, aber noch interessanter fast, und das ist nicht im Buch, ähm, ist, das dieses Gesicht machen wir auch, wenn wir eine Streitschwelle beispielsweise zwischen Mann und Frau erreicht ist, wo die Frau oder der Mann oder der Partner, egal wer, rationalen Argumenten nicht mehr zugänglich ist. Hm. Und wenn, wir sehr, wenn wir dieses Gesicht sehen, dann wissen wir, jetzt kannst du quatschen, was du willst. Du, du erreichst nicht mehr das rationale Denken des anderen. Und das sind so, so Punkte, über die ich auch im Podcast eben reden kann. Und dann eben auch mit Menschen, die sich beispielsweise auch mit dem Tod auf eine völlig andere Art und Weise auseinandergesetzt haben. Das kann von Tatortreiniger, eine Tatortreinigerin, Trauerredner. es kann, kann Juliane Köpke sein, die aus 3000 Meter Höhe einen Flugzeugabsturz als einzige überlebt hat. Der kann ich fragen, wo saßt du denn? Was ist denn der sicherste Platz im Flugzeug bis ähm, hin zu Forschern, die Menschen einfrieren ähm, in der Hoffnung, dass sie in 200 Jahren wieder auftauen können, ähm, um sie wiederzubeleben? Das ist eine Riesenbandbreite, äh, die dieser Podcast hat. Aber immer mit dem Hintergrund, was kann ich denn vom Sterben fürs Leben lernen? Hm. Das ist sehr, sehr spannend und
0: es ist Bonusmaterial von der Recherche für, für ja, Bücher. Ja, ne? definitiv.
1: Also, und, ich, und ich werde wiederum zu anderen Büchern ähm, inspiriert. inspiriert, weil ich auf Experten treffe, die mir wiederum aus ihrer Welt, und ich finde, an jedem steckt eine gute Geschichte. Mhm, absolut.
0: Du hast mehrfach über das Fliegen geredet. Das heißt, mhm. einmal Turbulenzen, dass du inspiriert wurdest für das Buch, andersrum, mhm. dass du öfter mal ins Ausland fliegst, weil du bist der Autor, der auch in anderen Ländern, in den englischsprachigen mhm. Ländern veröffentlicht wirst, ja. dementsprechend ein, ja. glaube ich, ein
1: einziger deutscher Autor, ne? Nee, nee, es gibt noch andere, aber es, äh, aber deutsche Autoren. es gibt aber ganz zum also Beispiel in den USA und England gibt es, also ich man mein, munkelt, dass in den USA nur ein Prozent äh, übersetzt werden, generell und 99 Prozent sind halt englischsprachige Autoren, die haben ja auch, und Autorinnen, die haben ja auch einen wahnsinnigen Fundus an tollen Genies und warten jetzt nicht unbedingt darauf, dass jetzt der Fitzeknab in der Geschichte um die Ecke kommt. Aber ähm, sie haben ihn jetzt. Sie haben ihn und das ist auch gut, aber es ist natürlich, also es, man muss halt der Fan sagen, es gibt Märkte, in, genauso wie in Deutschland läuft, komischerweise beispielsweise in Polen oder in Griechenland ähm, und in England und Amerika, da ist das äh, sowas, was man Achtungserfolg äh, nennt und ich bin froh, dass ich da auch immer regelmäßig verlegt werde, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da der, der Superstar bin, der da am Times Square mit, seiner, mit seinem Gesicht hängt. Aber <lacht> deine Bücher
0: wurden in 36 Sprachen übersetzt. Ja. Du hast 15 Millionen insgesamt verkauft. Das ist schon der Wahnsinn. Und ich meine, warst du schon mal an so einer englischen oder amerikanischen Talkshow und wurdest dort äh, zu deinem,
1: würdest du das machen? Definitiv. Also ich war in Radiotalkshows beispielsweise, ja, aber jetzt dieser amerikanischen Fernseht-Talkshows, nein. Ich mache ja alles, was in mhm. irgendeiner Art und Weise. Ich bin in einem Jahr hat sich leider alles zerschlagen, aber in einem Jahr sollte ich hintereinander in Kolumbien, in Bogota auf der Buchmesse sein, in Aserbaidschan vom Goethe-Institut eingeladen worden und in Afghanistan von der Bundeswehr. So, die drei Sachen habe ich alle drei zugesagt und das hat sich alles zerschlagen aus, aus irgendeinem Grund, also ich war es nicht. Ich habe mir natürlich zu schnell die Frage gestellt, was passiert denn, wenn ich mit diesem Reisepass dann probiere in New York <lacht> <lacht> durch die Immigration zu kommen Schwierig, ja? und dann sage ich, ja, ja, ich bin halt Autor. So, das ist jetzt das allgemeine Zeichen. Das ist, dass wir dass wir gleich zum Schluss, dass kommen müssen. zum Schluss kommen müssen. Dann
0: habe ich jetzt eine abschließende Frage noch. Du bist ja unter den Autoren der Rockstar. Ja? Und das ja. finde ich ja das Tolle. Du bist sogar mit einem Turbus durch die Gegend gefahren. Und Ich wollte dich fragen, wie du wolltest früher Musiker werden, Eben. um Erfolg
1: auf einer Bühne zu haben. Richtig. Jetzt hast du das
0: als Autor geschafft.
1: Ja. Das War, ist, ich habe es breit probiert, durch die Hintertür dann doch irgendwie zu schaffen. Meine Träume vom Leben im Nightliner vom äh, Applaus, äh, den man auf der Bühne hat, dass man, ja, es ist, ich habe es von, von hinten dann doch nochmal durch die Brust ins Auge geschafft. War es so, wie du dir das erhofft hattest? Also, sagen wir mal so, der 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 Geruch im Nightliner, der war <lacht> deutlich schlimmer, als ich es mir gewünscht hätte. Aber ansonsten ist es tatsächlich schon erstaunlich, ähm, dass ich auch hier da die Gelegenheit habe, auf Bühnen zu stehen. Mhm. Nach wie vor muss ich aber sagen, ich finde, es gibt nichts Unmittelbares, um Emotionen zu übertragen als Musik. Und hin und wieder denke ich schon, ach, wie wäre es denn gewesen, wenn du wirklich es geschafft hättest als Musiker? Aber es wäre auf jeden Fall deutlich kürzere Karriere gewesen, denn das Verfallsdatum eines Musikers ist mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen doch... Ähm, sehr, sehr kurz.
0: Aber Musik fließt ja auch ein, weiß ich mal in Playlists zum Beispiel. Ja, ich es immer wieder. Ja, Es gab zu Playlists auch eine Playlist, wo du mit Musik ganz Songs genau. gemacht hast. Genau. Meine Güte. Es ist wirklich, dieses Werk von dir ist mittlerweile so allumfassend, dass ich immer denke, das kann gar nicht wahr sein. Die, dieser Sebastian Fitzek ist ein Füllhorn, das
1: schüttet man aus da kommt immer was Neues raus. <lacht> ich habe einfach das Privileg, dass ich mit dem, was ich gerne mache, eben tatsächlich, dass ich das zu meinem Beruf machen mhm. konnte und dass ich eben auch die Gelegenheit habe, auszuprobieren und wir gucken, wir müssen immer mehr gucken, was die Leute werden können und ihnen dabei helfen, anstatt zu sagen, naja, das ist jetzt aber noch nicht so dolle. Ja, meistens ist es jetzt noch nicht so dolle. Die erste Idee ist meistens auch unausgereift. Und selbst Hemingway hat gesagt, sein erster Entwurf war immer Mist. Und ja, so ist das. Das Erste ist meistens Mist, aber toll, wenn Leute erkennen, ach nee, da steckt aber irgendwas drin und einem dann eine Chance geben. Und ich habe eben verdient oder unverdient, das große Glück gehabt, dass mir viele Leute immer wieder eine Chance gegeben haben. Und deswegen probiere ich auch immer so viel wie möglich mit anderen, auch Newcomerinnen und Newcomer ins Gespräch zu kommen. Habe auch einen Preis ins Leben gerufen, den Victor Crime Award, der auf dem Modern Heavy festival für Menschen vergeben wird, denen ich eigentlich einen Durchbruch wünschen würde in ihrem mhm. Schaffen, weil ich weiß, mir wurden extrem viele Türen geöffnet von Leuten, die hatten davon gar nichts, dass sie das gemacht haben. Die haben es einfach die haben es einfach gemacht und das finde ich toll.
0: Jetzt hatten wir schon den Gong gerade, dass wir hier zum Ende kommen müssen, das habe ich noch nie erlebt. Also wir haben auch ganz schön, wir haben schon gut eine, eine Stunde hier auf der ja, Uhr. Ja, ja. Also wir haben deutlich zu wenig besprochen. Ich habe noch Millionen Fragen. Also Ich, ich quatsche einmal so lange. Du. Ja, finde ich auch toll. Deshalb sind wir so. hier, deshalb haben wir diesen Podcast. Äh, ja. Können
1: wir demnächst noch einen zweiten Teil ja, davon Ja, das haben? schaffen wir schon. Da kommt ja. auf ein, wie die Resonanz ist. Wenn jetzt alle sagen, nee, komm, lass mal gut sein.
0: Nee, das hatten wir noch nie. <lacht> gerade bei dir nicht. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für ich die letzte dir. Stunde. Sebastian Fitzek war bei mir und und ähm, jetzt müssen wir, glaube ich, schnell raus hier, bevor jemand weiß, vielleicht kommt das Reinigungskommando gleich und will hier Staubsaugen im Studio. Ich weiß, ja, es nicht was los reiniger ist. Kommt, also, ich die das ist. Ja. Ja. Wer weiß. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft ich dir auch. und natürlich viel Erfolg für Mimik. Ja. Das danke, Ding ist danke. jetzt raus, lesen und äh, viel Erfolg. Wird, passt auch auf gut auf den Weihnachtstisch jetzt. Ne?
1: Ja, es ist, es sieht vor allen Dingen gut aus. Ja, es ist silberfarben. Silber voll verspiegelt, also Super. macht Spaß. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Danke dir.